0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
1: Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo nos ha estado hablando en medio de eventos que nos ha tocado vivir este año, que ha sido uno de los más difíciles que hemos pasado muchos de nosotros. Y una de las cosas que ha enfatizado es que necesitamos conocerlo no solo como salvador o proveedor, sino como un novio apasionado. Eso ha sido su llamado para el pueblo de Israel y también lo es para nosotros en este tiempo. A través del profeta le dijo a su pueblo en Jeremías 3.14, Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo.
2: Es amigos, lo que Dios está buscando a través de sus actos soberanos es no solamente que le pidamos que cambie las circunstancias para que volvamos a la normalidad, sino que nos alineemos con su corazón. Por eso es que el Señor reprendió a la iglesia de Éfeso. Les dice que han hecho todo bien, pero... Eh, si no volvían a su primer amor, él iba a quitar su candelero, lo que significa que perderían su destino. Así de comprometido está el Señor con nosotros. También a través del profeta Jeremías dijo en el 30.24, «No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas serán a mí por pueblo». Estamos, hermanos, qué gusto saludarles en este ya último programa del año 2020. Tengo el gusto de tener aquí físicamente, en persona, en vivo de todo color a Carlitos Alfaro, quien es eh, pues el colaborador aquí, eh, también es líder de, de aquí, de nuestra iglesia, tiene grupos de, de amistad, es maestro, es quien me apoya en los servicios. Bueno, todo. Es tremendo, mi Carlitos. Sí, pastor.
1: Es un gusto estar aquí nuevamente contigo. Pastor. Pues, Gracias, Carlitos. Estar aquí y, y, y servirte.
2: Amén. Servir al Señor y nos servimos mutuamente aquí. De eso se trata. Así que, hermanos, bienvenidos a este programa. Hoy es la segunda parte. Ayer comenzamos con este tema de reflexionando en lo que Dios habló. Y decíamos cómo lo que Dios habló en el 2018 y 2019 a su iglesia, en su palabra, por su Espíritu Santo, fue una... O su plan, su meta era que fue una preparación para lo que iba a venir en el 2020. El problema es que no sé si todos oímos claramente lo que el Señor nos dijo porque a veces lo que decíamos ayer que estamos en un afán muy fuerte, ¿no? Queremos, cuando no es el afán, pues por nuestras propias metas y cosas y vidas y diversión y dinero, a veces es el afán actualmente por volver a la normalidad, o sea, quiero que todo esté bien, que mi vida esté como sin nada, etc. Pero el Señor tiene un plan más profundo que simplemente sacarnos de la, de la situación. Aquí tenemos una pregunta de Federico Verdín desde Durango nos preguntaba que si, que si le podemos informar respecto a los 21 días de consagración, cuál va a ser el horario y el lugar. Querido hermano y amigo, este, gracias por interesarte en estos 21 días de ayuno, que creo que es un momento importante de cómo iniciamos el año, cómo buscamos al Señor, cómo um, escuchamos su voz, pedimos su intervención. Es muy importante. Entonces, felicidades por querer entrar y queremos animarte a que descargues el, el, el devocional. Nosotros vamos a estar aquí en Houses of Light de lunes 3, eh, 4, perdón, al 8. Aquí físicamente teniendo un tiempo uh, de, de la palabra de adoración y de oración de 7 a 8 y media tiempo del Pacífico. O sea, creo que Durango, no sé si es igual o es un poquitito, me parece que no son dos horas antes, no sé, pero es el tiempo de, de la costa oeste. Entonces tú puedes conectarte y diariamente hay un video que tú puedes ver que está disponible en Sempschool. Entonces te lo voy a poner aquí hermano Federico, sempschool.com, donde tú puedes bajar el PDF y uh, pues, eh, ver los videos de cada día. Así que te animo mucho a que te contactes con nosotros y a que puedas llevar este ayuno juntos. Y a cualquier otra persona que nos está viendo también, todos son súper bienvenidos a unirse a todo esto y a... Uh, porque sí creemos que es un tiempo bueno, importante, precioso, así que les animamos a que saludamos. A Mateo también que está aquí conectado, feliz año para ti, para Carlitos también, hermano Mateo desde Uruguay, te mando un saludo. La hermana Lolita, hermano Juan también, que estuvo sirviendo ayer en el banco de comida, hermano sí, wow. Juan Ortiz, tremendo, muy dispuesto. Y a, aquí dice que aquí está aprendiendo, <ríe> qué bueno, gusto tenerte con nosotros. Y vamos ya con Radio Inspiración para dar inicio a esta segunda parte de nuestro último tema del 2020. Bastón. Aquí estamos, Carlitos. Bienvenidos sí. a todos los, los que nos escuchan, nos ven. Aquí está Carlos Alfaro conmigo físicamente en el estudio de Houses of Light, con el gran privilegio de platicar de este tema. Es el último programa del 2020, un año desafiante, Carlitos, un año, yo creo que de los más duros. Ah, hoy, hoy escuchaba a un hermano, me, me hablaba en la mañana, me mandó un texto, me decía que, bueno, su hermano parece que fue atropellado en la Ciudad de México, pero más bien piensan que fue un, un asesinato. Eh, él estuvo cerca del Señor, pero se alejó, y bueno, obviamente hay ese temor. Hoy murió su mami, y su padre está en el hospital actualmente, entonces, y también escuchaba el caso de una persona que hoy perdió a su bebé, eh, está embarazada. Entonces, ha sido un año muy difícil, Carlitos, yo creo. Uh, ¿tú, ¿Tú cómo has sentido a nivel personal el 2020? Platícanos un poco, ahorita vamos a hablar de este tema, pero creo que es bueno compartir. Yo pasé por COVID, fue muy difícil para mí, muy duro, muy... Tuve muchos síntomas, tuve un ataque espiritual, fue muy complicado para mí, pero platícanos.
1: Sí, Pastor, yo creo que ha sido un año muy desafiante, un año donde realmente Dios ha llamado mucho la atención de cada uno de nosotros como familia. Yo empecé desde febrero, ¿no? Con todo esto sí. del COVID, ahorita mi familia recientemente pasó, mi esposa, mi hija, ¿verdad? Hemos pasado por esta situación, ¿verdad? Pero es, es como... El, el, el poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros en estos tiempos difíciles, porque sí, ha sido económicamente, eh, eh, físicamente, eh, todo esto eh, eh, ha, ha sido una sacudida, estábamos, eh, tú lo mencionabas desde el principio de todo esto, ¿no? De que Dios ha quitado tantas cosas, ¿verdad? Sí. Que estaban ahí y eh, que nos robaban y que estábamos nosotros como emocionados, vacaciones, fin de año, todas estas cosas han sido removidas de nosotros, sí. ¿verdad? Que era como quizás nuestra prioridad, ¿verdad? Y es donde... Eh, Dios eh, ha podido como atraer nuestra atención. Uh -huh. Tú decías, preguntabas el domingo, ¿qué has hecho durante estos 10 meses? ¿Qué ha pasado, verdad, durante estos 10 meses y qué aprendiste de estos 10 sí. meses? Y sí. digo, wow, yo realmente, eh, digo, Señor, quiero estar más cerca de ti, porque sí. lo que tú estabas mencionando es eh, lo que Dios también quiere darse a conocer, lo leíamos ahorita, ¿no? Es como ese novio apasionado. Uh -huh. En estos tiempos, Dios quiere que realmente estemos
2: cerca de Él. Sí, no, perfecto, gracias, Carlitos, por compartir tu corazón y, y obviamente sí han sido momentos muy difíciles pero lo que decíamos el día de ayer es que Dios no solamente quiere o sea porque nuestra meta como seres humanos que quieren sobrevivir y estar bien porque nuestro bienestar es algo importante es que se vol volver a la normalidad pero el Señor dice hubo algo que en mi soberanía yo planeé para tratar con la iglesia con las familias con el mundo con los gobiernos con las, los negocios y la meta era que no solamente salgas, pero que escuches lo que yo quiero decirte. Porque a veces quisiéramos que, que a través de mensajes bonitos todos se entendieran, pero la verdad es que no es así. Tienen que pasar sacudidas. Como yo, un, un hermano decía, ¿no? Que él en estos trabajaba 13 horas diarias sí. y estos días no ha podido trabajar así. Se ha conectado con su familia, con sus hijos. Y Eso no hubiera pasado sí. si es que no había una medida tan drástica. Porque a veces oímos prédicas... Eh, consejos y aún, algunas veces libros, pero de ahí a que cambiemos nuestra conducta, mm. hay una gran diferencia, ¿no? Entonces Yo creo que, pues, ayer hablamos de este tema, es súper importante, hermanos, y queremos concluir este año, y obviamente yo creo que vamos a, a, a dedicar un momentito para orar por todos los que han estado sufriendo pérdidas que tienen enfermedad. Vamos a, unarse con nosotros, hermanos. Padre, queremos presentar el día de hoy a toda persona que este año ha sufrido pérdidas, ya sea de índole personal, familiar en sus negocios, su salud, Padre. Oramos por consuelo, pero sobre todo, como estamos escuchando tu palabra, que podamos recapacitar, oírte, volvernos a ti. Padre, danos oídos, danos sobriedad, danos, Señor, discernimiento. Padre, y oramos por consuelo también por aquellos que han perdido familiares como este hermano, que su madre falleció el día de hoy. Padre, qué dolor tan grande esta preciosa mujer que hoy tuvo, pues esta situación de que perdió a su bebé, Señor. Son cosas muy duras. Pedimos que la fe no falte. Pedimos que el consuelo de tu Espíritu Santo los alcance. Pedimos por paz sobrenatural, Señor. Y pedimos por milagros en aquellos que están batallando ahorita, o con enfermedad, o con un diagnóstico, o en el hospital. Padre, envía tu verdad, tu consuelo, tu poder en esta hora a toda persona que esté en crisis. Y oramos también como cada día por el personal médico, sí, sí. personal de cada hospital, de cada centro de, de atención, Padre, para que les des fortaleza y gracia, porque uno puede cansarse, puede hartarse, y es difícil. Oramos aún por los centros de, de vacunación. En México ha habido mucho caos por esto, mucho conflicto. Eh, padre, ten misericordia para que los gobiernos puedan ir a... pues eh, poniendo esta vacuna a las personas y que pueda empezar a aliviarse todo esto. Pero sobre todo, Señor, que nos volvamos a ti, sí, sí. familias, iglesias, gobiernos, todos, Señor, nos volvamos a ti en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. amén. Este, Le estamos comentando, hermanos, porque aquí nos están preguntando acerca de un ayuno. Nosotros en Houses of Light, como iglesia, iniciamos el año, cada año ya desde hace muchos años. ¿Cuántos años tendrá de esto? No sé. Ya tenemos quizás...
1: ¿Unos nueve años más Yo o Yo creo que tal así,
2: como nueve diez años. Hemos iniciado uh, el año con un ayuno de 21 días por el deseo de encontrarnos con el Señor, de pedir avivamiento, de alinearnos con Él, de pedir una irrupción en nuestras iglesias, familias, gobiernos. Entonces, si usted quiere unirse con nosotros, sentimos que es, es importante oír la voz de Dios. Es importante ver cómo Dios irrumpe en las situaciones que tenemos pero eso ocurre cuando lo buscamos cuando clamamos cuando nos humillamos cuando nos arrepentimos entonces te gusta puede unirse nosotros tenemos un pequeño devocional de 21 días usted puede adquirirlo hay un pequeño donativo que no es nada uh, para que usted pueda recibir el donativo e incluso algunos videos diarios donde tenemos una reflexión y tenemos aquí físicamente del de lunes 4 al viernes 8 de enero reuniones de oración y adoración e intercesión así que les invitamos a que se unan, uh, porque sí sentimos la necesidad urgente de iniciar el año con un corazón correcto, mientras no sabemos qué nos depara el, el 2021, Carlitos, Sabemos que hay desafíos muy grandes en la salud, en la economía, en el gobierno, las iglesias, en tantas cosas.
1: Sí, pastor. Y si quiere asistir, aquí puede ser, se puede registrar a través del sitio web de verdad, para asistir cualquiera de esos días a esa semana que tenemos nosotros aquí de buscar el rostro del Señor.
2: Sí, aquí dice nuestro hermano Fabricio, pastor, la familia de mi esposa toman mucha bebida alcohólica en fin de año. A veces ellos se ponen violentos y la policía tiene que intervenir. ¿Es correcto mantener la distancia? Yo creo que sí. Se les puede mandar alguna tarjeta de felicitación, incluso algún, no sé, qué hagan en, en Uruguay si hacen un tipo de tamales. O, si sabes que los amamos, este, no los rechazamos, pero tal vez vamos a por razón del COVID, porque sí están recomendando las autoridades que las reuniones familiares sean con la gente con la que vives de preferencia, o personas que está comprobado que no tienen COVID, para que no se expanda en este momento donde hay muchos hospitales sí. ya saturados, situaciones de salud graves. Entonces, yo creo que decirle, bueno, por razón de prudencia, vamos a les mostramos nuestro amor, les hacemos un gesto de, de amor a través, repito, mandarles darles un guisado, pero es bueno, especialmente en este caso donde hay mucha violencia y alcoholismo y yo creo que es prudente, hermano. No hay ningún problema si sabes que no, no voy. Te amo mucho, pero te amo desde acá, desde mi casa. Sí. Amén. Muy bien. Entonces, este, um, algo que decíamos ayer que quiero retomar y que quiero un poquito avanzar, yo sé que ya vamos a la pausa, es que no hay nada malo en querer que nuestra vida sea normal, pero es lo, lo peligroso es que ese deseo es superior a nuestro deseo de alinearnos con Dios. Vamos a una pausa. Sí. Así es. Muy bien, hermanos. Yo quiero comentarles que, bueno, este ayuno... Hay personas que no saben. Nosotros tenemos, de hecho, una guía que vamos a estar poniendo el día de hoy, primeramente, Dios. de Ayunos donde se dice... Hay diferentes tipos de ayunos, ¿no? El ayuno parcial, por ejemplo, usted puede dejar de comer uno o dos alimentos al día, o tres, según usted quiera, según su salud se lo permita, según su hambre de Dios sea. Hay un ayuno que es total, que es donde las personas dejan de comer completamente, e incluso de beber agua. Este ayuno, si es total sin agua, no puede prolongarse más de uno, dos días o tres máximo, porque el cuerpo necesita el, el agua para poder subsistir. Entonces, personas que tienen condiciones de salud, es importante que tenga, sean precavidas si tiene diabetes, presión arterial alta, algún problema, debe de hacerlo, incluso con supervisión médica. Muchos eh, doctores recomiendan ayunos, incluso para desintoxicar el cuerpo y limpiarlo. Este, y es bueno, pero hay que hacerlo sabiamente. Y el tercer tipo de ayuno, eh, es el ayuno de Daniel. A ver, ¿por qué no nos platicas un poquito qué es el ayuno de Daniel? ¿Qué se hace? ¿Cómo? Por favor, yo, yo sé que tú lo has hecho también, pero sí, cuéntanos.
1: Sí. Um, el ayuno de Daniel es se trata de comer eh, pura vegetales, legumbres, ¿verdad? Evitando carnes, este, nada de, de azúcar. A, azúcar, harina, ¿verdad? Todo uh -huh. es, es puro vegetal, ensaladas, ¿verdad? Y, y Semillas también. Sí, sí. Y uh -huh. algo que me encanta de esto es, el, el, como tú lo decías, ¿no? El, el enfoque del ayuno no es a torcerle el brazo a Dios, sino que es buscar el rostro del Señor, ¿verdad? En este tiempo, y, sí. y a mí me encanta hacer este tipo de uno, porque sí. es, es el que puedo soportar por sí. cuestiones de, de mi salud, sí, ¿verdad? Bien. Pero lo, lo puedo hacer, y, y siempre toda mi familia, todos lo hacemos en casa, sí. ¿verdad? Y, 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 es, y es algo increíble, ¿no? O sea, encontrar que los vegetales tienen muchas proteínas y sí. también nos da fortaleza. Sí, Yo siento sí. que, que como Daniel, ¿no? Daniel... Era, se notaba la diferencia uh -huh. entre los demás que comían carne sí. y podían sostenerse. Yo creo que uno de los ayunos que es, son puro vegetal, ¿verdad? Y legumbres, uh -huh. sopa de lentejas, sí. me encanta, ¿verdad? Y <risa> vegetales, o sea, sí se puede y hay, hay muchas formas de poder hacer este ayuno, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. Y la ventaja de este ayuno, como dice Carlitos, es que es un poco menos severo y porque sí se uno come, bueno, no come demasiado, obviamente, porque, ¿eh? pero sí se trata de una dieta sencilla con el propósito de enfocarnos en la oración, en la adoración, en la lectura de la palabra, porque queremos una irrupción, queremos. Yo por ejemplo una cosa que quiero clamar porque este fin de semana voy a predicar, de hecho, sobre el tema del ayuno. Estaba orando, Señor, ¿cómo quieres que compartamos el primer tema? Y creo que sí es el tema del ayuno, pero quiero explicar cómo, una cosa que yo quiero clamar es por avivamiento en mi familia. Señor, derrama de tu Espíritu Santo en mi esposa y en mis hijas, revelales tu voluntad, visítalas. Llénalas de hambre de ti, este, pon una pasión, un celo santo por tus cosas. Entonces, todo este, este clamor que podemos hacer es bien importante, porque yo creo que vamos a ver cómo Dios irrumbe A mí me ha estado sorprendiendo, Caletos, como he eh, estado orando, como les comenté, en la Junta de líderes el 15 de diciembre, sí. y he estado orando un poquito más, intercediendo más, y he visto cosas que. Y, ¡Wow! Esto es, esto es la respuesta de Dios. Entonces, si hay una diferencia cuando intercedemos y cuando ayunamos a cuando no lo hacemos. Sí. Una gran diferencia en su vida. Yo de cierta idea que nos frustramos menos cuando oramos más, más acertadamente, y a veces nos frustramos más cuando oramos menos, hermanos Entonces, si usted gusta unirse a este, a, a este ayuno, no es por la fuerza, no es manda, no es imposición, es una invitación, puede hacerlo. qué dice, ¿es correcto tomar una copita de vino sin llegar a emborracharme en la fiesta de fin de año?, en lo personal, recomiendo la abstinencia total de vino porque, ahora yo sé que hay culturas y personas, etcétera, pero en lo personal yo digo no, dice la Biblia, no mires al vino cuando rojea. Uh, a mí me decía, es, hace poquito un joven me decía, bueno, ¿será que el Señor prohíbe que se que tomen o, o lo que pasa cuando se emborrachan? Dice el Señor que los borrachos no entrarán, no heredarán el reino de los cielos. Lo dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 6. Entonces, yo no me metería en eso, la verdad. Podemos vivir la vida sin eso, pero respeto las decisiones y yo creo que hay personas que, que tuvieron accidente al alcoholismo, que es peligroso. Vamos aquí con la inspiración. ¿Quién preguntar a Tony Barnes? Dice, Pastor, los medios quieren hacernos creer que este año fue muy malo, pero yo pienso que Dios en este año nos dejó una lección de que debemos valorar lo que verdaderamente importa. Yo creo que sí. Uh, es valorar la familia, valorar la iglesia, pero sobre todo valorar la voz de Dios, el plan de Dios, el primer mandamiento. O sea, porque yo creo que hay no una decisión hermana, vamos a aclarar las promesas. Estoy súper de acuerdo con eso. Pero nuestra meta no es simplemente sácame de este hoyo. Es permíteme oír lo que me estás diciendo y alinearme a lo que tú quieres, porque mi meta no es simplemente recibir beneficios de ti, es una relación contigo, es, es oír tu voz. Miren, una cosa bien interesante que Jesús nos dijo, y va a pedirle que lea Mateo 13, del 3 al 22, estamos leyendo algunos versículos, porque el Señor dice que un problema muy fuerte es el afán, la desesperación nuestra por la normalidad, y el bienestar, más que por responder al mensaje de Dios. Si gustas leerlo, por favor.
1: Claro que sí, pastor. Dice, sí. he, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Estos son, dice, los que fueron sembrados en los espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas... Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
2: Amén. Entonces, Dios habla en el, en el 20:19 y habla en el 20:20, pero nuestros, fíjense bien, habla de varias cosas. El afán de este siglo, o sea, lo que todas las personas en este mundo que, o sea, sin Dios buscan, ¿verdad? Quiero prosperidad, quiero seguridad, quiero estabilidad, quiero diversión, quiero entretenimiento. Dice, este afán ahoga. Otra cosa más es la, el engaño de la riqueza. Las riquezas te prometen, ahora vas a ser feliz, exitoso, famoso, te vas a ver guapa si te operas, todo ese rollo, ¿no? Dice, el engaño de la riqueza es esta trampa de que las riquezas te proveen todo lo que tú eh, necesitas y la codicia de otras cosas. O sea, cosas que empiezan a cautivar el corazón del hombre. Que sí quiero a Dios, cómo no, pero quiero esto y estoy desesperado por esto y pierdo el sueño por esto. Dice, estas cosas entran y ahogan la palabra que Dios dio. De tal forma que para el 2021 no estamos preparados. Ese es el gran problema, ¿no? Hay, como decíamos ayer, hermanos, Jesucristo dijo que este iba a ser el clima emocional en los últimos tiempos. Quiero leer eh, otra vez el capítulo 21 de Lucas, porque Jesús describe el clima y el tipo de respuesta que la gente iba a tener preparándonos para no caer en eso. Si gusta leer Lucas 21, 25 al 35, algunos versículos de ahí.
1: Claro que sí. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, mirando también por vosotros mismos. Mi... Mirad por, también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embraguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra.
2: Amén. Qué tremendo. Está diciendo que muchas personas estarán, dice, en angustia de las personas confundidas a causa del bramido del mar, o sea, de la agitación y de la conmoción, ¿no? este uh, Y de las, de las uh, dice, desfalleciendo del temor. Yo, por ejemplo, yo cuando veía la celebración en Argentina de las feministas por el derecho a, a matar a sus bebés libremente, ellas dicen que es, un, es una cuestión de salud, pero está comprobado que en el mínimo de los casos... Los abortos se hacen por cuestiones de salud, se hacen porque no me conviene, es una inconveniencia. Me metí a tener sexo, no sé si fuera o dentro del matrimonio, pero yo no me conviene este bebé y me voy a deshacer de él como si fuera un producto, una, una basura, un, un tejido. Es una vida humana que es sagrada. Entonces, a mí este tipo de cosas sí, que uno dice, sí. ¿no? Y obviamente hay otros lugares que están empujándolo también para que mundialmente aborten. Y yo, yo veía que las mujeres lloraban. ¡Ah, gracias! ¡Qué bueno que ya puedo matar a mi bebé! ¡Qué alegría! Somos... Yo no podía creer el regocijo de cientos de miles de mujeres porque ya puedo matar a mi bebé libremente, ¿no?
1: Wow, ¡Qué, qué, qué corazón, ¿no? O sea, no importarle Increíble. la vida. ¡Increíble!
2: ¡Increíble! Nos hemos deshumanizado, hermanos, a un grado. Si esto lo, lo hubieran visto en el siglo XIX, se morían. ¿verdad? Dice, entonces miren por ustedes mismos que su corazón no se cargue de glotonería, o sea, ante tanta conmoción, lo que es, quiero, quiero a tu indulgencia, voy a ver videos, voy a ver videojuegos, voy a tomar cervezas, voy a meterme marihuana, voy a meterme heroína, coca, voy a darme gusto a mi carne porque el mundo me aflige mucho. La otra que dice es que embriaguez, es esto, esta automedicación, quiero calmantes, quiero cosas que me den paz fuera de Dios, obviamente. Y los afanes de la vida otra vez. Y entonces viene el día del Señor. El día del Señor son varias cosas. Es, la, es el regreso de Cristo, pero son momentos de sacudimiento. Y nos toma como un ladrón de noche. No estás preparado. Gente se suicidó. Gente dejó al Señor. Gente incurrió en barbaridad y media porque no estaban preparados.
1: Es difícil. Este, alguien decía, ¿no? De que las cosas que al hombre no lo dejan dormir, Dios, de, Dios duerme. Y en las sí. cosas que Dios no duerme... El... El, el, el hombre se duerme, ¿no? O sea, tiene sí. como que por eso dice velad y orar. Sí. Porque dice que en los afanes o en las angustias temporales, sí. Dios te está durmiendo, está en la barca, sí. descansando, ¿no? Inclusive Mariano. Sí, <risa> <Exactamente>. exacto.
2: <risa> Tremendo. Que las cosas que a ti te quitan el sueño lo duermen, y las cosas que a ti te duermen, a él no, o sea, lo mantienen sí. así. Entonces, es, es importante eso. Ayer platicamos un poquitito de, de, del ejemplo de, de Abacuc, donde decíamos que el profeta se confunde porque Dios le anuncia una cosa terrible que viene y él se enoja con Dios y hasta lo quiere corregir. Pero Dios, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Y es, Dios le dice, no, porque Habacuc dice, yo no, te, yo no te pedí sacudimiento, te pedí avivamiento. Dice, precisamente la vía del avivamiento es el sacudimiento, porque no existe un avivamiento, si no hay un arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento ocurre cuando se sacuden las estructuras y eso hace que hay un cambio una reflexión real no en todos porque hay gente que ni con sacudidas entiende no sí. quiere pero en algunos sí dicen Señor me voy a volver a ti voy a recapacitar voy a reevaluar voy a pensar en mi vida en mis prioridades en tu plan en tu reino en tu regreso en la eternidad wow sí. yo creo no Carlitos sí
1: es totalmente no yo creo que eso es lo que ha pasado no mucha gente la ha desconcertado y sí. y, y, y tú lo mencionabas no es como estar orando por un hijo, ponías el ejemplo, tuve el fin de semana, ¿verdad? Que, que el Señor lo toque, pero tuvo que pasar por algo, tal vez en la cárcel. Y, y, pero es que yo no quería que mi hijo estuviera en la cárcel, ¿verdad? Pero sí. ese es el trato, cómo Dios puede trabajar y puede llamar la atención de este joven.
2: Así es. Y algo muy importante que pasó con Abacú, que después de que él tiene el encuentro, él torna su queja en una adoración profética, y es lo que Dios quiere, que haya un cambio dice, Señor, aun si no sanas mis finanzas, aún si no alivias mi situación, con todo yo me gozaré en ti, porque valoro lo que tengo aquí, lo agradezco, pero no es mi Dios, ni es el centro de mi vida, ni es mi máximo tesoro. Tú eres mi tesoro, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Y ahí es donde el Señor dice, ok, ya estamos hablando de un lugar correcto, porque el Señor trata, hermanos queridos. Entonces, Dios quiere entrenarnos en un lugar más profundo de intimidad, un lugar más profundo del de primer mandamiento él quiere expandir nuestra capacidad de amarlo a Él con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y precisamente de eso se trata. Y yo quiero hablar un poquitito, regresando a la pausa, de cómo la disciplina del Señor siempre tiene un buen propósito. No nos gusta, dice que el presente no es causa de gozo, pero que va a dar un fruto apacible de justicia en los que son hijos. Si tú, es, si tú eres hijo, tú recibes la disciplina. No te enojas con Dios. Bueno, te puede dolar y desconcertar, pero tú recibes la disciplina y va a producir un fruto glorioso, en esta tierra y en lo que viene, porque así es la disciplina de Dios. Ah, muy bien. Dice nuestra hermana Itzel un comentario muy interesante. Dice la hipocresía del sistema, pero la mayoría de Argentina no están de acuerdo. Solo escucharon a una minoría en este país. Gracias, este, hermana Itzel, por traernos un balance. Me encanta eso que usted dice. O sea que, porque yo le decía ayer a mi esposa, mientras veía la noticia, decía... Yo estoy seguro que mucho... Argentina ha sido visitado por Dios. Han habido tremendos avivamientos, hombres de Dios como Omar Cabrera, yo decía ayer, como uh, Claudio Freitson, como Carlos Anacondia, como tantos hombres. Digo, Estoy mencionando algunos, pero obviamente ha habido tremendos siervos y siervas de Dios a lo largo de muchos años, desde los 50, 40. Luis Palau vino de allí. Este, muchos hombres de Dios. Entonces... Eh, Dios sí ha visitado Argentina. Obviamente hay una minoría como aquí en Estados Unidos que se ha colocado arriba en las esferas de poder y en los medios masivos de comunicación y de repente por muchos intereses políticos acceden a la presión y empiezan a tornar la sociedad una sociedad progresiva, humanista, en contra de Dios. Entonces sí, hermano, yo creo que usted tiene toda la razón. Hay, hay, una, hay que seguir orando por Argentina hay que era por avivamiento? Estaba escuchando que en España, tú me mandaste noticia, sí. cuéntanos esta noticia, por favor.
1: Sí, de que um, este, la bandera del orgullo gay, ¿verdad? La habían puesto en un edificio del gobierno uh -huh. y, y la Corte Suprema de Justicia ahora este, ya prohibió que en los edificios del gobierno puedan poner una bandera del orgullo gay, ¿verdad? Porque dice que es una vergüenza para ellos. Uh -huh. En la Corte Suprema sí. de Justicia, entonces ya prohibieron que pueden usar... Para el gobierno en edificios federales públicamente poner una bandera. Sí, del...
2: Porque ellos decían que no pueden presentar solamente una ideología, sí, escuchaba yo exacto. la noticia. Entonces yo creo que, porque España, pues obviamente es súper liberal, Canadá no sí. se diga, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero Dios yo creo que está escuchando el clamor, la oración, y hay como esta lucha entre la luz y las tinieblas. Y yo creo que, um, bueno, la Biblia nos narra lo que va a pasar al final del tiempo, pero mientras estamos aquí, nuestra oración, nuestra influencia, nuestra intercesiones a favor de lo que Dios dice. Aquí dice otra persona, hermana Candy, dice, Pastor, este año ha sido difícil, yo perdí a mi padre, pero a través de pasar este proceso me acerqué a Dios, le clamé y Él me respondió. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Gracias, hermana Candy. También el hermano Tony que comentaba este asunto, este, es, es muy importante, yo, yo creo. Um, que so, son cosas... Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicaré? Son cosas muy dolorosas, ¿no? Uh -huh. La pérdida de un padre, o sea, imagínate, ¿no? Pero ella dice que ese momento ah, hubo una reflexión, un, un acercarse, y allí es donde Dios obró, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, a veces, repito, quisiéramos que todo fuera fácil, Caritas, pero desafortunadamente no puede ser así. Tú lo no decías, no es,
1: no es algo mágico, no es una varita mágica, sí, ¿no? sino que es un proceso que Dios nos está llevando a nosotros
2: así es así es totalmente entonces este, los que siguen preguntándonos de, de este ayuno sí, hermanos queridos vayan por favor para sempschool.com y pidan ahí ¿no? este devocional como parte de una guía para orar y vamos ya con Radio Inspiración nuestro penúltimo segmento ¿Pastón? aquí estamos hermanos queridos hablando de todo este tema dijimos que rezando a la paz y vamos a hablar de la disciplina del Señor aunque tenemos un par de preguntas aquí por WhatsApp y vamos a atenderlos.
1: Sí, tenemos dos comentarios. Dice, el primero dice, buenos días, deseando un feliz año a mi familia. Este año me trajo un avivamiento con mi Señor, además de restaurar mi matrimonio con la conferencia matrimonial wow. ¿verdad? en mi nueva iglesia, Houses of Light.
2: Gloria a Dios, qué sí. bendición, hermanos. Y que, pensamos primeramente, Dios, continuar con estos seminarios de matrimonios este, para, pues, para las parejas este, y van a estar en línea para que estén disponibles para todos.
1: Claro que sí, tenemos otro aquí, parece que han dejado la música de fondo. Dice, buenos días, saludos y bendiciones, qué gran lección me ha dejado este año. Pastor dice, perdí a mi mamá hace un mes y hoy para el 25 de diciembre a mi suegro, pero sé que no es de, no es de preguntas y respuestas, pero dice, pero deseo, dice, unos días, hace unos días salió mi suegro que, que descendía de una cuesta y lo abracé y solo le dije que yo lo acompañaba y me dijo que no, que él ya tenía que... Que buscar una respuesta sobre eso eh,
2: por un sueño imagino me imagino
1: que sí Dice porque no quiero no quiero comentarle a mi esposa sin poder tener una respuesta correcta mil gracias pastor soy César Soto de, de, de Caléxico
2: mm, qué bien. Uh -huh. o sea el, el, el suegro falleció ¿verdad? sí él tuvo un sueño un
1: sueño donde dice que descendía de una cuesta lo abrazó y le dijo que él lo acompañaba y le dijo, dijo que no que ya él tenía que buscar su, su propia respuesta
2: ya yeah. Pues mire, muchos de los sueños que, que podemos tener uh, tienen, siempre hermanos que tengamos un sueño, tenemos que tener el contexto de la Biblia. Por ejemplo, yo creo que podría referirse a que ya el hombre tuvo su propio encuentro con Dios y usted no tenía que llevarlo porque él ya estaba allí, ¿no? Ahora dicho hecho que iba subiendo una cuesta, uh -huh. dice, ¿no? Entonces sí. es, es bueno, ¿no? Porque siempre subir la montaña, la Biblia habla de varios momentos de subir, etc. Entonces puede tener una connotación positiva. Yo les recomiendo mucho que sigan leyendo la Biblia para que todo sueño tengamos un contexto bíblico, porque Dios siempre es consistente con su palabra. Dios nunca contradice su palabra ni la invalida. Por eso un, yo tengo un sueño que, bueno, ¿qué dice la Biblia de cosas, símbolos o cosas así para poder sentirme seguro? Entonces, ¿suena bien el sueño? Tengan paz de Dios, no se preocupen. Y amén ¿no? con, con todo. Uh -huh. Entonces, este eh, puede parecer extraño, hermanos, decir que Dios está haciendo algo bueno, cuando tantos han muerto, tantos han sufrido, no solo de enfermedad, sino también económicamente. Pero lo que podemos estar seguros es lo que nos ha dicho Romanos 8.28, Carlitos.
1: Claro que sí, que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito.
2: Así es, hermanos. Dios es padre bueno, rey poderoso, novio amoroso, pero también es juez justo. Y Él nos disciplina para nuestro bien. Nos decía nuestro hermano Bob Sorgi, ahora que estuvo aquí, dice que Dios nos está entrenando y muchas veces no nos gusta el entrenamiento, pero estamos seguros de que dará un fruto apacible de justicia, como dice Hebreos 12, 11. Y decía, yo les profetizo que si eres fiel a esta cruz en medio, en este campo de batalla, con todo en contra tuya, y ni siquiera puedes ver al Señor, y aún así lo amas, tú vas a ser leal en todo tiempo. Dios está usando tu sequía como un canal de parto. Decía. Él llamó tu tumba, tu matriz, o sea, your tomb, your womb. Y él decía que Dios quiere que profundices en él más de lo que nunca lo has hecho. Necesitamos padres y madres que aguanten el desierto. Y yo creo que ahorita es un momento sobre, de verdad donde tenemos que decir, Señor, yo voy a agarrarme de ti como nunca antes. Voy a escudiñar mi corazón como nunca antes. Voy a meterme eh, contigo, con tu palabra, en, en ser incluso mentoreado, discipulado. Porque ya no podemos jugar a la iglesita del cristianismo superficial dominguero. Tenemos que tener fundamentos sólidos, Carlitos. Tenemos que tener un, un, una vida cristiana bien sólida, bien firme para no ser movidos. El domingo me dice una, una persona que llegó, una persona a hablarles a su casa y les empezó como a condenar. No, ustedes ellos están casados por lo civil, no por la iglesia. Le digo, todo lo que les ha ido mal es porque ustedes nunca se casaron, están en fornicación, sus hijos. han. Yo dije, estos me tienen cristianos como unos 17 años. Uh -huh. Estaban un poquito dudosos. Le digo, hermanos, no, a estas alturas del partido, entonces, tienen que conocer su, la Biblia, tienen que saber que todo eso que esta persona está diciendo es condenación, los quieren hacer dudar de su fe, de su decisión de seguir al Señor, de la iglesia en la que están. Y no, ya estás, después de 17 años, Carlitos, de cristianos, wow. Wow. ya no podemos vivir en, sí. seguir en
1: pañales. No. Padre mío, ¿quieres comentar sí. algo? Sí, tenemos una llamada ahorita, Pastor. Vamos con ella, okay, porque Tenemos a Nora desde
2: Canoga Park. Sí, cómo no. Ana Nora, bienvenida. Buenos días. ¿Cuál sería su pregunta para nosotros?
0: Sí, buenos días, pastor. Primero que nada, feliz año para usted y su familia. y Para todo el ministerio de House of uh -huh. Amén. Ah, Pues yo este, quiero darle gracias a Dios por este 2020, más que nada, porque sí he pasado difíciles cosas y pues lamentablemente la familia de mi hija, sus hijos y su esposo y ella salieron positivos del COI uh -huh. pero en medio de todo esto yo quise preocuparme pero dije no señor porque todo lo puedo en tu nombre que me fortaleces y uh -huh. tú estás con nosotros no tengo por qué preocuparme porque tú eres el que decides todo señor uh -huh. y por pues, uh -huh. sí como usted como usted nos decía el señor nos ha venido preparando desde desde mucho antes en apocalipsis Sí. Pero muchas veces, pues nosotros de edad no, no queremos entender eso. Así es. Pero gracias, gracias este a Él que. Amén. Veniré ya para terminar este año y estamos bien. Yo al menos digo gracias, Señor, porque a pesar de todo este desierto difícil que hemos pasado, estamos con vida. Man. Y como usted dice, ya no tenemos que perder el tiempo. Así es tenemos que este, aprender uh -huh. a, que, a, ser, a ser discipulados para Así poder es. nosotros discipular sí. en este 2021.
2: Sí. Así es, hermana. Sí. Yo creo que sí, está usted sí, hablando no, pero... con mucha sabiduría. Yo creo que sí, hermana. Yo sé que usted, porque sé quién es, ha pasado cosas muy duras de enfermedad eh, con su esposo, etcétera Pero ella ha estado agarrada de, del Señor. Y sí, yo creo que es un momento de... Señor, quiero vivir a mi máximo potencial. Yo decía el domingo, ¿qué pasaría? No sabemos cuántos días vamos a durar. Un año, diez, veinte, treinta. Pero queremos vivir al filo de la eternidad. Como diciendo, Señor, quiero vivir al máximo para ti. No quiero, como decía, ya perder el tiempo ya. Quiero aprovechar este tiempo que el Señor me da. Creo que es muy importante, hermana Nora. Gracias por su llamada. ¿Quiere añadir alguna otra cosa más?
0: Sí, exactamente. Sí, otra cosita más. Sí, pues yo quiero invitar a todas esas personas que ya no pierdan más el tiempo que Así en este es. 2020, que corramos a la Torre Fuerte que es el Señor, que, que aprendamos a ser discipulados para discipular, porque ya no podemos, yo al menos yo ya no puedo vivir sin el Señor. Amén. Y yo les invito a todas esas personas que están escuchando, que, que ya no pierdan el tiempo, porque el Señor es nuestra vida, vive eterna y vive en abundancia.
2: Amén. Amén. Muchas gracias, hermana querida. Dios me la bendiga y siga adelante firme como siempre lo hace. Y yo creo, hermanos, que en los tiempos de Purá, yo le decía a unas jóvenes, estaba platicando recientemente con unas muchachitas y ellas me decían, no, pues que está bien, bien difícil. Yo le decía, mira, cuando todo es fácil, pues tú no necesitas tu fe porque pues, todo está bien, tienes todo, ¿verdad? Pero cuando algo es difícil, tardado o has orado por algo y no sucede, allí es donde tu confianza se demuestra, se perfecciona. Entonces yo creo que es un momento para comprar oro refinado en fuego. Mientras está en dificultad, decimos, Señor, no entiendo, pero yo confío. No lo veo, pero tengo la certeza, como dice Hebreos 11.6, de lo que estoy esperando. Aquí estamos, hermanos queridos, con este uh, tema importante para terminar el año. Uh, y queremos, yo quiero escuchar aquí algunos comentarios de los que están aquí eh, también en el chat. Hermana Quispe dice: Bueno, aquí está, está escribiendo, dice: Feliz año, gracias por acercarnos cada día más a Dios. Amén. Hermano Rigo dice también: Este año para mí, pastor, fue de gran aprendizaje: el COVID, el suicidio de mi padre, la cirugía de mi hijo, el haber visto una persona muerta en el suelo, recuerdo. Pero dentro de todo esto, Jesús sigue estando en su trono. Él es sabio, soberano, poderoso, omnipotente Y hasta aquí mi hermoso Jesús me ayudó Amén, claro que sí hermano Este hermano um, Juan también está aquí diciendo um, Pastor, gracias a Dios porque yo conocí a Dios Por medio de ustedes dos personas tú y Carlos. Dice, muy importantes en mi vida Dios les bendiga Qué bendición hermano Juanito ¿Te acuerdas de natista sí, Aquí está. Bueno, una bendición. Qué bendición que tuviste tu encuentro con Cristo. Nos da mucha alegría y te bendecimos también. Aquí nuestra hermana Azucena dice lo siguiente. Um, Buenos días, pastor. Totalmente de acuerdo. Hemos sido sacudidos, pero aún así muchas siguen ignorando el llamado de nuestro Dios. Que los busquemos mientras pueda ser hallado. Buen comentario. Yo les quiero animar, hermanos, que cuando veamos a personas que no han escuchado, oremos por ellas. Siento que, yo decía en esta Junta de Líderes, que tenemos que, que este es el año de la intercesión. Siento que muchas cosas que no hemos visto suceder, van a suceder porque estamos profundizando en la intercesión. Estamos viendo la intervención de Dios. De verdad, yo quiero animarles que tengan mucho, que aprendan a interceder más. Aquí hemos hablado tanto de eso. Hay libros que hablan sobre eso. Está la misma Biblia, las oraciones apostólicas. Etcétera, para que ustedes intercedan más y vean más ese mover de Dios, donde yo ya no puedo. Dios dice, Yo sí puedo. Donde tú ya terminaste, ahí empiezo, dice el Señor. Entonces, creo que es un momento muy importante, lo que dice nuestra hermana Azucena, ¿no? De interceder y de clamar al Señor. Mi querido Carlito, amén.
1: Sí, pastor. Es lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Y tú lo decías, este año que viene es como el anhelo de Dios, que nosotros lo busquemos más, lo conozcamos más.
2: Así es. Totalmente. Este, uh, ¿tú tienes ahí otro comentario o no? Sí,
1: tengo un comentario aquí. Vamos de, directamente. De WhatsApp. dice: Dios les bendiga, feliz año. El 2020 ha sido un año muy bendecido por la pandemia. Empezamos mis hijos y mi esposo a leer la Biblia un capítulo cada uno todas las noches, el cual nunca lo habíamos hecho. Ahora nos gozamos en familia porque estamos aprendiendo mucho de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo.
2: Amén. Qué tremendo. Fíjate de todo eso. Qué, qué tremendo. Ah, uh, qué bendición. Nos da muchísimo gusto, hermanos, de verdad. Nosotros aquí también en Houses, quiero comentarles, hermanos, algo importante. Nosotros, Houses ha sido un año, pues también como cualquier otra iglesia con desafíos, pero hemos visto, por ejemplo, hemos tenido um, en nuestro ministerio de CIAR, ha tenido 99 personas ¿no? eh, que asistieron a, a este ministerio de apoyo. También tuvimos nueve, nueve mujeres, se graduaron, atendieron a 160, se dieron 30 consejerías, este, también tuvimos en el Centro de Historia Familiar más de 700 personas atendidas. Estamos atendiendo más de 260 personas en el banco de comida. Yo quiero un poquito reportarles, hermanos, a ustedes que nos ven de otros países, lugares, estados, que sepan que la Iglesia Houses of Light, gracias a Dios, ha podido servir a la comunidad y tenemos todos los recursos en línea. Ahora nuestro alcance es mayor, yo creo. Y agradecemos mucho el trabajo del equipo de la Iglesia, y el apoyo de todos ustedes, tanto en oración como incluso financieramente. Hoy es el último día. ¿Se ¿Quiere dar todavía algo para la iglesia en este último día? para Y eso cuenta obviamente en los impuestos. Es un, eh, es un donativo deducible. Puede hacerlo. Puede ir a housesoflight casasdeluz.la. Casasdeluz.la. Ahí donde dice ofrendar. Puede ayudarnos para continuar, hermanos, con todo esto. O aquí mismo en, en, en YouTube también puede dar una ofrenda. Y de verdad ser una bendición, porque sí, Carlos, hemos visto que la iglesia ha crecido, progresado, servido todo este tiempo.
1: Sí, ha sido una bendición. Y, y, y Dios ha estado ahí.
2: Así es, increíblemente hermoso. Claro que sí, tenemos una llamada ahí me estaba sí, diciendo. ¿verdad?
1: Tenemos un par de llamadas,
2: tenemos a Yolanda desde Wimbledon. ¿Qué tal, hermana Yolanda? Bienvenida. ¿Cuál sería su pregunta o comentario?
3: Amén, hermano uh, uh, Nes Gómez. Um, sí. Estaba escuchando su... Eh, bueno, siempre lo escucho, ¿verdad? Gracias. Cuando estoy en mi casa. Y, este, y uh, pues usted dijo algo clave que me, me animó a, a hablar. Um, hermano, mucha gente se queja de, de esta pandemia y, y, y dicen que por qué Dios con su poder. Algo así dijo usted, uh -huh. que que no no que usted lo dijo, que la gente dice porque si Dios tiene poder no para él.
2: Así es. Pero
3: hermano, hermano Les Gómez, le voy a decir, uh -huh. esta pandemia, alguien dijo también, uh, no le echen la culpa a los demócratas, a los republicanos, a, a nadie. Es la concupiscencia de nosotros, sí. los humanos. Eh, acuérdese que la palabra de Dios dice que el, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Así es. Y, y realmente, hermano, estamos cosechando nuestra concupiscencia. Y, y, y yo voy a decir algo bien hermoso, hermano. Hasta hace si mi corazón está ahorita. Mire, cuando eh, llegó la plaga en, eh, allá a los egipcios, uh -huh. ellos murieron. Sí. Pero la plaga no tocó la morada de los hijos de Dios. Uh -huh. Los verdaderos hijos de Dios que realmente lo amamos, no por conveniencia, no porque nos ayude, nos dé, sino porque Él merece ser amado, uh -huh. y Él merece ser honrado. Así es. Él es el oh my dear, hermano. Amén,
2: amén, amén hermana amén. querida, hermana amén, Yolanda. Yo... Preciosas palabras. Yo creo que sí, ahora, mira, yo que supe que... de pastores que fallecieron que eran hombres de Dios, pero lo que podemos entender es esto, que Dios es soberano y Él tiene un plan o sea, me encanta lo que usted dice, ¿no? De que no podemos, en ese sentido, decir Dios está haciendo algo malo o Dios no hace nada. Al contrario, Dios gobierna los asuntos del universo y sus propósitos siempre son buenos y en los de Él van a producir un fruto bueno. Como dice, a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Entonces, han habido personas que sí, pues no eran y pasaron cosas. Aunque hemos visto otras personas de Dios también. Yo, la esposa de un pastor muy amado, tremenda, falleció. Entonces, no puedo decir que todos los que fallecieron en este COVID era porque no eran verdaderos, porque hay gente de Dios, pastores que han fallecido. Pero lo que sí sabemos es que va a producir algo bueno, porque ese es el corazón y el carácter y la intención de Dios para todos nosotros, hermana Yolanda. Pero muchas gracias por sus palabras, hermana. Vamos, tienes otra llamada. Sí, ahí,
1: tenemos a Anaí desde Hathor.
2: Bendiciones, hermana Yolanda. Feliz Año Nuevo. Mana a... sí. Anaí. Anaí, sí. bienvenida. 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 Vale.
4: Que Dios les bendiga, los felicito
2: Gracias.
4: Por, el, por el programa fabuloso que Dios ha puesto, a que nosotros escuchemos verdaderamente, escuchamos y escuchamos, pero muchas veces no hacemos lo que verdaderamente Gracias. Dios está llamando al pueblo de Dios. Y todo esto, a mi punto de vista, está pasando porque el pueblo de Dios no hemos tomado la posición de guerra que debemos de tomar dentro de la iglesia. Y uh -huh. el primero es amarnos Así unos es. a otros, aceptarnos Marvel. tal y como somos. Pero desafortunadamente, es a, tomamos la iglesia, quizás los mensajes, solamente por un momento, por conveniencia. Pero es tiempo de reflexionar,
2: uh -huh. como dicen,
4: de ponernos la armadura de Efesios 6 y es
2: para entrar
4: a la guerra, pero la guerra contra nosotros mismos. Así que es. nosotros hemos dejado y hemos permitido que el enemigo haga todo esto y que podemos ver que la sabiduría del hombre no ha podido hacer nada, ni componer vacunas, ni hacer nada, porque solamente el poder de Dios, y él está en control, él está sacudiendo al pueblo de Dios, y a toda la humanidad, Así para que él es el rey de reyes el, el soberano, y que sin él no podemos hacer nada, Así Dios nos está llamando a un arrepentimiento que no, y no Así no es. más sociedades en la iglesia, no más no más el, el, el platicar pero falsamente porque estamos dentro de la iglesia, nos damos abrazos nos damos besos, sería este día cuando salimos ahorita lo podemos ver, yo lo puedo Amen. ver yo algo que le hermano? quisiera comentar
2: hermanita Anaí que es importante eso. Mire, mientras vemos el quebranto de eficiencia de la iglesia vamos a unirnos a clamar por la iglesia, cuando Jesucristo ve a su iglesia como está dice que él se entregó a sí mismo para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra yo coincido en que sí existe mucha superficialidad e incluso una iglesia que se ha desviado cuando han promovido cosas que, que ni Dios aprueba y las ponen como bandera frente a su iglesia. O sea, sí creo que hay algo así, pero nuestra meta es unirnos para clamar a favor de la iglesia, porque sí creemos que el sacudimiento va a producir un avivamiento y una iglesia unida, santificada, fuerte, fiel, humilde, servicial valiente. Yo creo que eso va a ocurrir. Entonces quiero, mientras escucho sus palabras, que son muy, muy reales, también creo que nuestra postura es, ok, vamos a volvernos en intercesión por la iglesia. Que fue lo que Cristo hizo en Juan 17. Él empezó a clamar, Padre, yo te pido no solamente por estos, sino, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra de verdad. Que sean uno así como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, es un momento, hermano, es un llamado. Mientras vemos este crisis de la iglesia, a interceder, no a señalarla. Yo creo que es importante no. eso. Así es, es hermana. Es,
4: es momento de levantarnos, es momento sí. de reflexionar, de dar una mano uno a otro y de sí. ponernos en la brecha. Amén, que nos
2: y Así es, totalmente. Dios me la bendiga. Se nos está terminando el tiempo, hermana, pero le deseamos un feliz año también a usted, a hermana Yolanda, y a todos los que nos ven, nos escuchan, hermanos. Queremos desearles un año de bendición, que en medio de tantas cosas nuestro Dios, como decía nuestra hermana Anaí, reina, Él es soberano, Él es poderoso, y aún creemos que Dios tiene cosas buenas. Dice la Biblia que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Yo creo que el pueblo del Señor va a ver cosas gloriosas, aún en medio de la tormenta y de la guerra. Carlitos, querido. Así es, hermanos queridos, yo también quiero... Este a agradecerles a todos. Tengo una última pregunta aquí, se más interesante nuestra hermana Daría. Dice lo siguiente: unas amigas, ellas crecieron siendo cristianas, su mamá era una mujer muy apegada a Dios y a su trabajo en la iglesia, muy grande en su país, pero ahora una de ellas se enfermó, la otra se metió a ser modelo y solo está en fotografías, casi sin ropa. El punto es que ella no quiere saber ya nada de Dios. Nos hemos cansado de hablarles e invitarles a la iglesia. Y que vuelvan, me da tristeza que todos mis amigos jóvenes, la mayoría se han alejado y solo hemos seguido algunos firmes. Este año muchos de ellos se han alejado de Dios en vez de unirse y buscar más de Dios. Wow. Precisamente yo creo que tú eres llamada, mana querida, a ser una intercesora. O sea, todos estos jóvenes que fueron sacudidos y se cayeron de la rama son llamados a volver y yo creo que es un llamado muy fuerte a uno mismo no ser movido, pero también a volverse un intercesor, que es lo que Cristo está haciendo, dice en Hebreos 9, que Jesucristo vive para interceder por nosotros a la vista del Padre. Este es nuestro momento, de verdad, de interceder de una manera este, así fuerte mientras vemos la crisis, porque Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Así que, Carlitos, le deseamos a todos un, un feliz año, los que nos ven a través de YouTube, de Facebook, del de website de netsgómez.com, Gracias, hermanos. Este es nuestro último problema de no problema programa del año. El jueves y viernes habrá uno retransmitido en la radio. Y el lunes reiniciamos. Eh, muy importante, hermanos, conéctense, pueden adquirir su, su devocional también. Pueden también este, eh, conectarse con nosotros. Aquí en línea vamos a estar. Y de verdad, que sea un año glorioso, porque nuestro Dios está sentado en su trono y Él ha prometido que aunque nos ha dicho, como decía David, aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no temeremos porque Él estará con nosotros. Responda lo que Dios le dice. No sé si quieres decir algo más. A la sí, bueno, solo audiencia. quiero
1: agradecer a toda la audiencia y desearles un feliz año también. Y que sigamos reflexionando. Ese es el llamado de Dios para nosotros, Pastor.
2: Claro que sí. Dios me los bendiga a todos. Muchas Gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones. Disfruten su cena, su tiempo con su familia. Pásensela bien. Oren juntos. Adoren al Señor y bendiciones para todos. Gracias a Anthony que ha estado aquí estos días en los controles técnicos haciendo un muy buen trabajo. Bendiciones.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas visite netsgómez.com